0: Hello， 大家好，欢迎收听音乐下午茶，我是主播月亮。这个晚上，月亮想要分享的文章名字叫做《没有朋友的朋友圈》，来自于一个微信订阅账号，名字叫做“九点的耳朵”。如果大家感兴趣的话，可以搜索一下微信“九点的耳朵”。这个公共账号主要是发一些很好听的音乐以及文章。月亮很喜欢大家，如果喜欢的话，可以看看。闲话不多说，接下来让我们开始今天的节目吧。没有朋友的朋友圈，我常觉得微信朋友圈是近些年来最伟大的社交发明。人人网既庞大又臃肿，你大力扑腾起的浪花很快就被淹没在跨越太平洋的代购里。新浪微博离现实太远了，说什么都需要字句斟酌，情绪攥在手里，像受潮的一团盐巴一样。而且这些账号呢，都太公开了，太透明了，谁和谁互动频繁，谁和谁成了好友，都一目了然。就像韦小宝同时被康熙帝和天地会关注了一样。讲什么都施展不开，而朋友圈的奇妙之处就在于，你需要从蛛丝马迹的互动中，去猜想、挖掘、定义两个人间的关系。每次新增一个联系人，迅速地浏览一遍对方的朋友圈后，总能发出“原来他们俩也认识”的感慨，同时也得出“原来他还有这一面”。是谁发明了“圈这个精妙的说法呢？“圈这个说法，它既封闭又敏感，拒绝接纳新成员，又时刻渴望被窥视。你只知道你的朋友列表里有谁，却永远无法囊括对方的联系人，所以你回复时，既战战兢兢，又胆大妄为。你不知道有谁沉默的盯着你们的互动。也不知道他回复别人时又是怎样的牲口，就像我加过的一个文艺青年一样，朋友圈里满是豪言壮语。我不想被任何名利捆绑。几天后，我又在另一个富二代朋友发的新车照片下，看到他的回复，充斥着“兄弟啊，真牛逼啊，改天一起聚聚啊”这些热忱的字眼最后还不经意地带了一句：“哎，兄弟，最近有什么靠谱的实习吗？”朋友圈最伟大的功能就是分组，它的伟大之处在于，你没法判断对方是公开还是分组，还是就你一人可见呢？这功能给了多少人伪装的机会？有人跟男友稳定交往三年。对外一直宣称单身，有人在这个组里装完孙子，又到另一个组里去扮大爷；有人带下这个分组奢华的图，决定一个组吹牛；有的人喝完这个组的酒，又去另一个组励志。他给了一些人活在平面时空的机会，也给了一些人收取不必要的现宴的权利，也给了从日常生活中叛逃的可能。你能看到的，也许只是一个分组里的内容，就像你能辗转,转听说的，只有故事的一个版本。谁都在管中窥豹，谁都在扮演陌生，谁都想要借虚假的朋友圈活出现实里不存在的风生水起。大概人都有一千张脸吧，所以他简洁的回完。去洗澡了之后，又放下自尊，蹲下身子，去捡另一个人的话头，小心翼翼地问：“睡了吗？你在干嘛？”他在知乎挥斥方遒，洋洋洒洒过万赞后，又起身去茶水间，泡一杯速溶咖啡，独自打发又一个加班的夜晚。所以每次我一不小心闯进两个圈子间的交叉地带，都会觉得格外唏嘘。所以那些亲昵的、生硬的、掏心掏肺，甚至套近乎的回复，都还没来得及删除，我置身于他们的互动间，像是参观了一群人熟睡时的面容，既陌生又脆弱。朋友圈所呈现的，大部分应该是提炼后的人生。旅途中可能抓拍了七八十张照片最后能通过层层筛选的，不过那么三两张。耗费很大精力做一些事情，最后公开的只是结果那页纸，以及一句“年轻就属于奋斗”。和朋友们一道做项目。不管过程多么跌宕起伏，抱怨过多少次对方的不靠谱，结束时依旧要拍一张集体照，顺道感慨：相聚是缘，有你真好。当然，围观群众也很上当。女生自拍，大部分默契点赞；发侧颜挑战就高喊女神；发凌晨两点落地窗前万家灯火的，就恭称一声。某总，至于考前发概率论封面，声称正要开始预习的评论里，都会默契的回“学霸清月。这种互动也未必不出于真心。就像街上有人爬梯子，行人都会下意识搀扶一把。当他人用心以用力的证明自我时，我们也乐于从点头之交进化为点赞之交。这种看似虚伪的社交下，其实藏着一种礼尚往来的私心，一点儿想开拓疆土的人际关系的野心。这些心意和我心思，拼凑起来，也够大家和和睦睦的在朋友圈天天见了。有时我也会懊恼的想，朋友圈里其实压根儿就没有朋友啊，或者说很少有朋友，真正的朋友。真正亲密的人，总是及时性的跟你分享喜怒哀乐。如果不能每天，也会隔三差五的跟你汇报生活吧。比如说，做完美甲就兴冲冲的问你好看吗？打牌赢了六十块都要汇报，哪顾得上纠结，到底要为这张抓拍选用哪款滤镜？就像逢年过节。你跟大部分人转发老套的祝福短信，末尾还不忘署名，生怕这一点社交的努力白费；而跟最要好的朋友和最喜欢的人，却不必假借节日的名头问候，你们自然的把话题延伸下去就好。在你们毫无终点、絮絮叨叨的对话间，月亮落下去，太阳升起来了。这便是最具仪式感的节日快乐。人世间最郑重,重其事的庆祝方式，都该是朴素而随意的。也许，并不需要蜡烛，也不需要烟火。真正的感情，大概不是靠点赞维持的，就像存在感，也不是靠刷屏积累的。只是我们和世界的关系太过稀薄，才想攥一把叫好声在手里，假装永远身处闹市，永远有人醉笑陪君三万场。有时我甚至觉得，朋友圈就像一个买家秀，不管是秀恩爱还是秀绩点，发自拍还是拍豪车，都只是为了证明我的决策都正确。我的品味还算高端。我此刻走在命运的阳关道上，那就大方点赞吧，反正淘宝不能无理由退货。人生的每一个岔路口，也没办法回头。所以，一旦某个人停止了晒图，我总愿意相信，他是不必再向朋友圈索要安全感了。这安全感可能来自于强大的自我建设，也可能是因为被人端端正正的摆在了聊天页面的置顶。我有个女朋友，做了多年的单身公害，对，就是那种深夜传自拍配歌词，传泳遗照说：“哎呦，又胖了怎么办？”情人节只晒花不见人，暧昧对象够凑齐一个电话簿。签名仍然是“我要稳稳的幸福”，就是这样一个女生。一整个暑假，在铺天盖地的旅游照、支教照、摆拍照、旧同学合照中，都没有看见她的踪影。我激荡着八卦之心，想着不会是被屏蔽了吧？委婉的向她提问，她却是难得的直白：“太麻烦了，懒得发。”我当然不信了。聊天页面来来回回的，都是显示正在输入。过了好一会儿，突然弹出一大段话。那天给他看小时候的照片，不小心滑到了去云南的旅游照，都是原片反正你能想象，有些笑的眼睛都没了，有些是麒麟臂，有些抓拍腿短的像柯基。我都做好分手的准备了，真的。虽然本人也就这样吧，可那些照片就跟整容医院前期对比照一样，能够拆散任何真爱。结果他来了一句：“你好可爱呀、啊！”不是讽刺，也没有敷衍，你看得出来，他是觉得那个热乎乎的女孩真的很可爱。我现在就想扎着马尾陪她上自习，不想再硬凹姿态。证明自己活的千姿百态。要是有个人能接受你的原片儿，你就懒得再为无关紧要的人动用修图软件了。我愣了一会儿，然后退出了聊天界面，随手点开了朋友圈的那个小点儿。今天的故事就是这样啦。没有朋友的朋友圈这篇文章有些言辞或许有些激烈，但是总的来说，还是会反映一些我们的心态吧。有些时候，当我们心里缺失安全感的时候，会想着从朋友圈中汲取一些来自于朋友的力量。而有些朋友，我们大家也知道，很久不联系，或者说从未真正联系过。仅仅是依靠着朋友圈互相点赞，维持着彼此的关系。如果哪天真正见面了，未必见得会多有话聊。但是，这种方式也证明，我们还联系着，我们还是朋友。至于最后说的，我一个人不再动用修图软件，我相信会有那样一个人，接受真正的我们。接受那个褪去外表浮华，真正的我们。也许那个真正的我们并不完美，但是很可爱。所以希望大家在朋友圈中有空多和大家聊聊天把那些个本来有机会成为朋友的人，真正的变为好朋友，而不是那种点赞之交。这种友谊，淡淡的。很容易破碎，很容易灰飞烟灭。我相信你懂得。趁着明天过年，有空的话，不要群发短信了。在那些个你想要交往的人之中，认认真真的为他编辑一条专属于他的信息吧。我觉得你的心，他看得到。不管是那个你想成为好朋友的人，还是你心仪的那个人。多花点心思，我相信他看得到。今天的节目就是这样喽，没有朋友的朋友圈，但我希望你的朋友圈里满是朋友。奏一首歌，不要让我们还年轻呢。今天的节目就是这样喽，大家做个好梦，睡个好觉。明天就是大年三十喽，不要太兴奋哦。晚安，好梦，我睡了，拜
1: 拜。